1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López mi número de locutor, el 28108. Mi Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablets. Este espacio se emite en diferido también como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también recordarles el momento de publicidad, que Frecuencia Noticias llega a todos ustedes gracias a la Panadería y Charcutería San José. Bueno, son las 11 y 5 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de F y Alegría 88.1 FM. Bueno, hoy es viernes, viernes 13 de mayo, viernes 13 de mayo finaliza esta semana del mes de mayo, ya viene el fin de semana a ponerse las pilas, a descansar, a prepararse, muchos a, a prepararse eh, para hacer la cola de gasolina, otros, bueno, a preparar la próxima semana. Lo que sí es que en efemérides para este 13 de mayo, un día como hoy, se desarrolla el combate de Guigue en 1812. Ecuador se separa de la Gran Colombia en el año 1830. Se realiza el primer clásico español no oficial de la historia, ganando el Barcelona 3 a 1 al Real Madrid. Eso fue en el año un 13 de mayo de 1902. Se funda la Aerolínea Avenza en 1943. Fue una de las mayores compañías aéreas venezolanas de servicio nacional y cabotaje. Giuseppe Nino Farina gana la primera carrera de la Fórmula 1 en la era moderna. Eso fue un 13 de mayo de 1950. Nace también Ravi Ratnan en el año 1956, maestro espiritual indio, líder humanitario y embajador de la paz. Es conocido como el Shiri Ravan Hakkar. La UNESCO lo nombró como uno de los oradores más destacados de este siglo. Nace también Willy González en 1958, cantante puertorriqueño. Muere Salvador Garmendia en el año 2001, escritor, cronista y guionista venezolano. El piloto Pastor Maldonado consigue la victoria del Gran Premio de España. Eso fue en el año 2012, primer venezolano en ganar un premio de Fórmula 1. Festividad de la Virgen de Fátima el día de hoy. 13 de mayo. Así que bueno, le pedimos a la Virgen de Fátima que interceda por todos nosotros, sobre todo los zulianos que estamos viviendo esta situación con las lluvias en el sur del lago de Maracaibo, una situación que de verdad preocupa. Ayer decía en el programa que eh, tanto la costa oriental como gran parte de, 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 de Tijuana quedaron bajo las aguas después de una lluvia constante de más de siete horas de más de siete horas la lluvia, pero bueno, vamos a ver, vamos a hacerles un reporte de cómo está esta situación, siguen las lluvias y van a seguir las lluvias dispersas en todo el estado Zulia, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMED, pronostica para este viernes 13 de mayo abundante nubosidad sobre todo el occidente del país, la mayor parte del territorio nacional se mantendrá con áreas nubladas y precipitaciones de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas. Las zonas de mayor precipitación serán los estados Zulia, los Andes, Llanos Occidentales, Amazonas, Bolívar, Delta Macuro y el Esequibo, sin descartar lluvias moderadas en el estado Falcón, Centro Norte, Costero y Sucre. Las temperaturas máximas estarán en los 38 centígrados y las mínimas en los 12 centígrados. Así que... Mis amigos, no olviden salir sin el paraguas, por si acaso llueve hoy, porque ayer amaneció lloviendo y después de horas del mediodía salió tremendo sol, como siempre estamos acostumbrados en Maracaibo. Bueno, el gobernador Manuel Rosales reitera el estado de alerta por inundaciones en nuestra entidad zuliana. Las lluvias en el Zulia no cesan, razón por la cual continúan las inundaciones en diversos puntos del sur y la costa oriental del lago de Maracaibo, situación que... Ha obligado a mantener el estado de alerta, explicó el gobernador Manuel Rosales. En el sur del lago estamos trabajando en la solución de los problemas en la laguna de Birimbay, donde se está usando equipo anfibio para poder lograr que el agua corra y no se represe y regrese hacia Encontrados y Santa Bárbara. Estamos trabajando en Sucre, donde también hay algunos problemas con un puente que se ha fracturado. Estamos monitoreando los Municipios Simón Bolívar, Baral y Machiques. Estamos trabajando en todo el estado con equipos que hemos desplegado en esas zonas, aseguró el gobernador Manuel Rosales. También dijo que se mantienen las lluvias en las cabeceras de los ríos que desembocan en el Zulia, sobre todo en la cordillera andina y en la cordillera colombiana, reconociendo que esas precipitaciones afectan a nuestro estado Zulia. El río Chama, Zulia, Torondoy y Mucujepe. Todos esos ríos han crecido durante la madrugada de este jueves y estamos en permanente alerta con equipos desplegados en toda la zona zuliana. Hasta ahora no hay zona crítica. El primer mandatario regional aseguró que solo hay familias afectadas levemente y están atendidas por equipos multidisciplinarios de la gobernación del Zulia en conjunto con organismos del gobierno nacional. El paso en la carretera Panamericana está afectada por la fractura del puente Torondoy, cerrando el paso entre el estado Mérida y el estado Zulia, explicó el gobernador Rosales. Aseguró que ya se está trabajando para recuperar la normalidad. Incluso se está movilizando una draga para que mejore la salida del gran afluente del río Zulia a la altura de la laguna de Birimbay. La falla de bombas de achique del municipio de Simón Bolívar fue la razón de las inundaciones registradas este miércoles y parte del jueves en la población de Tijuana. Pero ya se está atendiendo para que no se repita esta situación, dijo el gobernador Manuel Rosales. Bueno, ahí teníamos entonces ese reporte principal de las lluvias eh, que lamentablemente están afectando tanto el sur del lago de Maracaibo como también están afectando la costa oriental del lago. Vamos a hacer nuestra pausa, nuestra primera pausa ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM Fe y Alegría con todas las voces. Ya regresamos.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 12 minutos. Inicio del espacio publicitario.
2: El plan de limpieza de cañadas de la Alcaldía de Maracaibo avanza exitosamente. Son más de 50.000 toneladas de desechos retirados de estas corrientes.
0: La Alcaldía de Maracaibo tiene la responsabilidad de tenerlas limpias, pero mantenerlas limpias es una acción de todos los que estamos aquí, hacemos vida en Maracaibo.
2: Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
0: ¡Gandal! ¡Siempre conectados! Fin del espacio publicitario. Voces de Esperanza. Creamos espacios de debate y participación. Reflexiona junto a nosotros sobre las diversas enfermedades crónicas, los protagonistas y sus historias en Voces de Esperanza. Todos los domingos a las 10 de la mañana... Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
3: Sintonizas Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Bueno, los invitamos entonces a comunicarse con nosotros acá al programa cuando son las 11 y 15 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Al 0424-634-8306 a través de mensaje de texto o WhatsApp se pueden comunicar con nosotros. Recuerden mencionar siempre su nombre y su cédula de identidad. También ponemos a su disposición nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y en Twitter arroba Frecuencia Noticias para que estemos entonces conectados, informados e interactuando como siempre acá en nuestro programa. Seguimos en este viernes, este viernes tranquilos, relajados, escuchando noticias y vamos a ver qué nos tienen hoy nuestros aliados informativos de La Voz de América. Bueno, recientemente el gobierno del presidente Nicolás Maduro se prepara para ofertar acciones de empresas que fueron estatizadas por el expresidente Hugo Chávez. Vamos a escuchar. El siguiente reporte sobre esta situación.
2: A partir del lunes, Venezuela comenzará a ofertar entre el 5 y el 10% de las acciones de diversas empresas estatales en la bolsa de valores local, un anuncio que para el economista José Guerra significa el fin del modelo del socialismo del siglo XXI, que trató de implementar el exmandatario Hugo Chávez, cuando inició un acelerado proceso de estatización de la economía.
3: Ese proceso está concluyendo con Nicolás Maduro, de manera gradual pero sostenida, con esta nueva privatización de empresas que algunas de ellas ya habían sido entregadas de manera poco transparente a algunos empresarios vinculados al Maduro.
2: Sin embargo, Guerra advierte que se trata de un proceso sobre el que aún hay dudas por resolver, entre ellas el estado de las empresas debido a que no se conoce su situación financiera y se presume que todas, incluyendo petróleos de Venezuela, están en la
3: quiebra. Entonces, ¿quiénes van a invertir en unas empresas cuyo estado financiero no se conoce? En primer lugar. Y segundo, ¿quiénes van a aportar capital minoritario en unas empresas? que van a seguir siendo manejadas por el Estado sin que haya transparencia, cambio de la forma en que se las empresas.
2: la empresa. Víctor Álvarez expone que la apertura es una necesidad de la vivencia del gobierno.
3: Maduro está decidido a que encima de las empresas públicas que no duran que para pagar la nómina, pero que se acostumbren a las del gobierno central. No
2: el presidente Nicolás Maduro argumentó el anuncio, señalando que necesitan capital para el desarrollo de todas las empresas públicas, así como tecnología y nuevos mercados. Carolina Alcalde, voz de América, Caracas.
1: Son las 11 y 18 minutos de la mañana, estamos escuchando los reportes especiales. Bueno, una sesión especial solamente comentando lo de Venezuela. Más de medio año después de que nuestro país celebrara elecciones locales y regionales, el Parlamento Europeo promovió una sesión especial para evaluar la situación de nuestro país. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre esta sesión especial que se hizo en el seno parlamentario europeo sobre la situación política de Venezuela. La verdad que es muy convulsa porque la oposición nunca ha llegado a buenos términos, a buenos acuerdos. Es una oposición, llamémoslo desde nuestro punto de vista, fragmentada, muy dividida. No quiere decir que el oficialismo también no esté en similares circunstancias, sino que Venezuela eh, está en esta incertidumbre. Nosotros como venezolanos nos sentimos con esta incertidumbre de que sí, si, qué vamos a hacer, va a seguir la misma situación, vamos a salir de la, de la crisis. Eh, bueno, todo eso se está no solamente lo debatimos eh, cuando nos sentamos a hablar de política tanto en familia, porque la mayoría de las veces nos sentamos a debatir entre la misma familia, los hermanos, los primos, los sobrinos, sobre eh, lo que tiene que ver la actualidad del país, sino que también afuera, los que están afuera, no solamente los, los venezolanos que, estamos afuera, que están afuera, sino en los parlamentos internacionales, como el Parlamento Europeo, también se discute la situación de nuestro país. Vamos a escuchar el siguiente informe.
4: Las diferencias de opiniones y la ausencia de una estrategia común por parte de la oposición venezolana destacaron durante la sesión celebrada en la Eurocámara para intercambiar opiniones sobre la situación política de Venezuela después de las elecciones de noviembre de 2021, donde el chavismo resultó vencedor. Uno de los participantes fue Gerardo Blight, jefe de la plataforma unitaria en las negociaciones entre oposición y chavismo celebradas en México y suspendidas en octubre por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien presentó algunos de los objetivos que deberían lograrse cuando se reanuden las conversaciones.
0: Que se consiga no solamente condiciones en materia electoral dentro del proceso de negociación, sino que en cada uno de los aspectos que. Están determinados en la agenda del acuerdo, memorándum de entendimiento, podamos avanzar.
4: Por otro lado, Juan Guaidó, uno de los líderes de la oposición, reiteró que continúan buscando una solución política al conflicto que vive el país y además pidió el apoyo de la comunidad internacional.
5: Hasta a un acuerdo.
0: Las sanciones, sí, las que se están implementando hoy a Vladimir Putin, a, que son la herramienta que tiene el mundo libre para enfrentar este tipo de autoritarismos, Deben ser un
4: el ex candidato presidencial Enrique Capriles, uno de los opositores más destacados que promovió las pasadas elecciones, defendió que la gran mayoría de los venezolanos no están interesados por la política y puso en tela de juicio el discurso de otros líderes opositores. Y ese es el
3: reto que nosotros tenemos.
4: ¿Cómo
1: podemos mejorar las condiciones de vida de los venezolanos y que eso permita que la gran mayoría del país... Se reconecte con lo político, se reconecte con los procesos políticos y que eso a pensar que podemos llegar a tener una
3: elección competitiva en el año 2004 o antes.
4: Por parte, el representante de la Unión Europea ratificó el apoyo del bloque al proceso de negociación y resaltó que en el país caribeño no se evidencian cambios respecto a la situación de reformas democráticas, así como principios y libertades fundamentales. Julia Riera. Voz de América, Barcelona, España.
1: Si nos pusiéramos de acuerdo qué buena sería para el país, sobre todo la oposición, si se pusieran de acuerdo todos, tuvieran un consenso, si no pensaran tanto en individualismos, Quizás el país entonces eh, estaría en otra senda. Bueno, seguimos con más información. Pegalago dice que falta de gasoil aumentará precios de los alimentos. Atención. Paul Márquez expresó que la operatividad bajó el 70% en el estado Zulia, lo que repercute directamente en la cadena de producción de alimentos. La falta de gasoil mantiene en vilo a los productores agrícolas y ganaderos en el estado Zulia. La escasez de este combustible bajó en 70% la operatividad y productividad en la región, lo que incidirá, por supuesto, en el alza de los precios de los alimentos. Si hay, gasol si hay gasolina, lo que no tenemos es gasoil. Eso nos tiene varados los tractores, los camiones lecheros. La operatividad bajó 70% durante las últimas tres semanas, declaró al diario La Verdad Paul Márquez, presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Indicó que en las fincas tratan de solventar con las reservas de gasoil. Resaltó que venían trabajando relativamente bien no con una mejora del 100%, pero sí estábamos un poco mejor. Así que no hay gasoil en los tanques de almacenamiento de bajo grande, aseguró. Y en cuanto a los precios, la baja de operatividad por el gasoil afecta a toda la cadena de producción. En caso de conseguir este combustible, el gasoil, los productores deben pagar en el mercado negro. Eso es lo que está afectando los precios ahorita. Tenemos un problema grave. Y es que no hay combustible de gasoil en el Zulia, destacó Márquez. No precisó el porcentaje en el que podrían subir los precios. Esto es algo que no podemos prever con exactitud, pero sí habrá un incremento, acotó. Rechazó los pronunciamientos según los cuales los precios aumentarán por las pérdidas en los miles de hectáreas afectadas por las inundaciones en el lago, en el sur del lago de Maracaibo debido a las fuertes lluvias. Aseguró que aunque las pérdidas en la producción de leche son incalculables en esta zona, eso se cubre con la producción en Rosario de Perijá Machiques de Perijá y la costa oriental del lago. Destacó que en cuanto a otros rubros, no hay pérdidas que incidan en una baja importante del abastecimiento por las inundaciones. Así que fue de Cámara Zulia eh, con Encio Angelini, presidente de esta Cámara de nuestra localidad de, del Zulia se pronunció este jueves en relación a la falta de gasoil también y solicitó a las autoridades una explicación sobre la situación en cuanto a esta problemática. No hay gasoil, no tenemos información, se está paralizando el campo y todos los sectores expuso Angelini por un medio de un video difundido en la cuenta Twitter de la propia Cámara Zulia. Una situación preocupante, preocupante porque precisamente los que nos vemos afectados somos nosotros. Nosotros, usted que me está escuchando, eh, yo que estoy aquí dándoles toda la información y las noticias. Todos nosotros los que vamos a un comercio somos los que nos vemos afectados por esta situación. Bueno, lamentablemente, quizás según los comerciantes y los miembros de Fede Cámara Zulia, aseguran que no es por culpa de las lluvias, sino porque no hay el combustible necesario para hacer el transporte y para movilizar los tractores. Y lo mismo está pasando este, en el municipio de Sucre. Ya lo escuchamos en un informe eh, muy bien hecho por la, nuestro noticiario de Fe y Alegría, donde el alcalde de Sucre está solicitando lo mismo, gasoil para el transporte, para poder este, mover eh, eh, las bombas de achique también y los tractores y la maquinaria pesada que están utilizando para resolver el problema de la ruptura de los diques producto de las, de las fuertes lluvias caídas en el sur del lago de Maracaibo. bueno esa es la información 11 y 28 minutos de la mañana hacemos nuevamente la pausa ya regresamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias
0: quédate con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Minuto a Minuto la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 27 minutos. Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
1: Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Fe y Alegría. A esta hora les informamos, pocos anuncios sobre mejoría de servicios públicos hicieron ministro del Gobierno Nacional en San Fernando de Apure. Nuestro compañero Alexander Medina con la información.
3: Este miércoles 11 de mayo en San Fernando se llevó a cabo una reunión ministerial sobre servicios públicos. La jornada de trabajo la encabezó el ministro de Energía Eléctrica y el vicepresidente sectorial de Obras Públicas Ernesto Reverol. Además, estuvieron el ministro de Transporte Terrestre, Hipólito Abreu, quien inauguró una tienda para el transportista, y varios diputados de la Comisión de Servicios Públicos de la Asamblea Nacional. El gobernador del estado Apure, Eduardo Piñate, y los siete alcaldes también estuvieron presentes. Entre los anuncios que dio a conocer Reverol por redes sociales, ya que no hubo declaraciones a los medios de comunicación independientes, están los de puesta en marcha de dos equipos sumergibles para captación de agua desde el río Apure. Plan sostenido para el dragado de los ríos Arauca y Apure para evitar las inundaciones. Activación del Plan Nacional de Hidrovías con dos embarcaciones. Nuevas rutas interurbanas para Achaguas. Rehabilitación de escuelas en el nuevo barrio Tricolor. Entrega de mil cilindros nuevos a la empresa de distribución de gas y mejora en el ciclo de distribución. Recuperación de camiones compactadores, escenamiento de vertederos y rellenos sanitarios instalación de 2.220 servicios de hogares, empresas públicas y privadas por parte de CAMTV y rehabilitación de 10 canchas deportivas. En medio de esta visita de altos funcionarios del gobierno nacional, los ciudadanos de San Fernando se quejaron de varios apagones y por la falta de fiscalización de las autoridades por el aumento de precios de productos alimenticios y otros insumos básicos ante la subida repentina del dólar. El señor Dilson Díaz, ex fiscal de la Sunde de San Fernando, compartía su pesimismo al respecto.
1: ¿Se acuerda usted de la licenciada Carla Sarcedo, abogada? Era jefe de la Asunción ahí en San Fernando. Yo fui de esos supervisores que andaban en esa
3: cuadrilla, que
0: llevaban el gobierno,
3: que le daban a uno una chaquetica y una gorra y salía uno de los negocios. Bueno, lo que hicimos fue el papel de gafo, porque cuando salíamos con los fiscales, que bueno, hicieron un curso en Caracas y llegaron, de broma. Lo que hicimos fue cambiarle el estatus social porque sigue se pusieron en realidad. ¿Por qué? Porque se supervisaban los, los negocios. Entre las quejas más fuertes por parte de los compradores está la del incremento sustancial del precio de un kilo de carne que de un solo salto subió de 18 bolívares a 26 y 27 bolívares en las carnicerías privadas sin ningún tipo de fiscalización. Desde San Fernando, Alexander Medina, Radio Fe y Alegría Noticias.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Y usted recuerde que estas y otras informaciones Puede verlas en nuestra cuenta en Twitter Arroba Radio Fe y Alegría Les acompañó Francisco Fonseca
0: Radio Fe y Alegría Noticias La información al instante En vivo y en caliente
1: Fe
3: y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Todo lo que nos brinda la panadería y charcutería San José Sobre todo ahora Que estamos con esto de los concursos De la mejor hamburguesa O quién es el comercio que vende la mejor hamburguesa Por parte de la alcaldía de Maracaibo Bueno, les aconsejo Que vayan todos a la panadería Y charcutería San José Y busquen el mejor pan de hamburguesa De Maracaibo, eso es exquisito No pierden con nada Les aseguro que van a vender Muchísimo más, así que Vayan ya al sector panamericano, a la panadería y charcutería San José a buscar y a solicitar ese pan delicioso de hamburguesa. Bueno, seguimos con más información para todos ustedes cuando son las 11 y 33 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Recuerden, si se quieren comunicar con nosotros a través de la mensajería de texto o WhatsApp al 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También colocamos a su disposición nuestras redes sociales. Arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter también. Bueno, y vaya revuelo que se ha armado en, en, con las noticias, ¿no? Sobre todo por la que el gobierno español extraditó a la enfermera del expresidente Hugo Chávez a los Estados Unidos. Según medios españoles, la ex tesorera venezolana tendrá hoy viernes una cita ante el juez en Miami. Eh, Claudia Díaz Guillén, ex tesorera nacional de Venezuela y conocida como la enfermera del, del fallecido presidente Hugo Chávez, que según información de medios españoles, fue entregada este jueves a los Estados Unidos por el gobierno español. Tiene una cita este viernes ante un juez en West Palm Beach, a eso a unos 100 kilómetros al norte de Miami, según los documentos judiciales. Esta es la única información oficial que confirmaría su inminente llegada a los Estados Unidos, que la reclamó a España para responder por los delitos presuntamente de soborno y lavado de dinero de los que también está acusado su esposo, Adrián José Velázquez Figueroa. Los dos fueron declarados prófugos de la justicia estadounidense en abril de 2021 junto al empresario Raúl Gorín Belisario. La Audiencia Nacional Española autorizó en noviembre pasado la extradición a Estados Unidos de Díaz Guillén. Y esa es la información que tenemos hasta el momento. Presuntamente vamos a, a tratar de indagar más en el asunto, pero hoy se estaría entonces presentando eh, eh, esta, la, la llamada la enfermera del expresidente Hugo Chávez. Vamos a Miami con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica con nuestro colega Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante Rafael con ese resumen. Noticias de Latinoamérica.
5: España extraditó el día de ayer a Estados Unidos a Claudia Patricia Díaz Guillén, la enfermera y ex tesorera del fallecido Hugo Chávez Fría. Las autoridades estadounidenses la acusan de presunta conspiración para cometer lavado de dinero y blanqueo de instrumentos monetarios. En noviembre del año pasado, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de España aprobó la extradición de Díaz Guillén quien además es vinculada a una trama de corrupción que habría tenido como beneficiario al magnate de la comunicación y empresario venezolano Raúl Gorín, prófugo de la justicia estadounidense. La ex tesorera de Chávez estaría involucrada en un negocio ilegal de cambio de divisas que le habría generado altas sumas de dinero a ella y a su pareja, quien fue jefe de seguridad del fallecido Hugo Chávez. Finalizan las tareas de rescate en Cuba y decretan 42 horas de luto por las víctimas del Hotel Saratoga en La Habana que deja un total de 45 personas muertas por la explosión de gas que se produjo en el lugar. Entre las víctimas están cuatro menores y una embarazada. Además, hay 54 heridos, dos de ellos en estado crítico.
1: En la queda de víctimas,
5: a partir de la estadística que se tenía, sí, la información, pues de esta forma nosotros concluimos esta actividad. El suceso también provocó además importantes daños materiales a la principal iglesia baptista de la isla, situada al lado del hotel. El presidente de la Convención Baptista de Cuba, Bárbaro Abel Marrero, subrayó que que los son recursos para reconstruir la iglesia lleguen. Todavía no se sabe exactamente la magnitud de los daños. Se nos eh, garantizó que es a facilitar el proceso de invasión de, de recursos para que no sabemos exactamente la magnitud del daño. La cúpula del siglo XIX está destrozada, de la ventanas las ventanas y algunos superiores derrotaron. La justicia de Colombia despenalizó el suicidio médicamente asistido. Se trata de una decisión que adoptan aquellos pacientes que atraviesan una ley Corporal o una enfermedad grave e incurable, y por tanto están sometidos a dolores físicos y psicológicos incompatibles con su idea de dignidad. La práctica, naturalmente, deberá contar con la intervención de un profesional de la salud.
2: La asistencia al suicidio no va a ser un delito si el acto realizado por un médico. Entonces, al igual que la eutanasia, queda siendo un acto exclusivamente médico.
5: La Corte Constitucional de ese país, con una votación de seis a favor, y tres en contra decidió legalizar este procedimiento tras estudiar una demanda presentada por el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Aguila por el alto tribunal el 1 de diciembre del año pasado.
3: Sobre todo que le está mandando un mensaje a la sociedad. Ese mensaje a la sociedad es que las personas tenemos derecho también a escoger y a elegir. En un momento dado, ¿cómo y en qué momento debemos morir?
5: La petición busca declarar la exequibilidad condicionada del inciso segundo del artículo 107 del Código Penal, que establece penas de entre 32 y 108 meses de prisión a quien eficazmente induzca a otro al suicidio. O le dé una ayuda efectiva para su tenemos
4: Tenemos, en este caso, a una creación divina de Dios donde Él estipula el momento en que llegamos y también estipula el momento en que nos vamos.
5: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se sumó a la lista de mandatarios que piden no dejar por fuera de la Cumbre de las Américas a ningún país luego de anunciar su asistencia al encuentro. Sus declaraciones surgen luego de que el anfitrión Estados Unidos anunciara que no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela. En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que se ausentará de la próxima cumbre y enviará a un delegado si Estados Unidos finalmente decide excluir algún país de la región. Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció que no asistirá al encuentro asumiendo la misma posición que México. También a esta lista se suma la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien puso en duda la participación de su país en la Cumbre de las Américas, el cual escribió en su cuenta de Twitter que rechaza la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, sumándose así a otros líderes de la región, que manifestaron su descontento o incluso dijeron que no irán. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Noticias de Latinoamérica. Bien, muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías, como siempre, con su resumen de las principales noticias de Latinoamérica para Frecuencia Noticias desde Miami. Bueno, y la Universidad Rafael Urdaneta por fin aceptó dar continuidad y esto para que lo sepan, al programa de becas Jesús Enrique Lozada, el GEL, según anunció Juan Pablo Lombardi, secretario de despacho de la Gobernación del Estado Zulia, la URU era la única universidad que no había aceptado seguir con el programa de becas GEL, luego de que la pasada gestión del de gobernador Omar Prieto dejara una deuda pendiente a todas las universidades que tenían becados, tremendo mono. Queremos informar a todos los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta que tienen actualmente el beneficio de una beca GEL y que culminaron con éxito aprobando todas sus materias en el primer periodo del 2022 que podrán inscribirse a partir del día de hoy según el cronograma que indicará la universidad para este nuevo periodo 2022. Informó Lombardi a través de su cuenta de Twitter. De esta manera ya es formal la continuidad de esta alma mater en el programa GEL. Por ahí habían fake news lanzándose de que no, de que no se iba a hacer el programa GEL, de que aquello, lo otro, fake news, noticias falsas. Así que como ya hemos dicho, para el gobernador Manuel Rosales y el equipo de la gobernación, dijo Lombardi, los estudiantes y este programa de becas es una prioridad, y haremos todo lo necesario siempre para protegerlos, luego del mono que dejara la anterior gestión con las becas GEL, porque aparte de que lo dejaron así, tampoco querían pagar. Bueno, son las 11 y 43 minutos de la mañana, hacemos nuevamente la pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Minuto a Minuto La información la tienes por esta señal En Radio Fe y Alegría son las 11 Y 43 minutos Si queréis un programa diferente que te haga reír y además te informe. Sintonizar a Maracaibo irreverente. Maracaibo irreverente.
5: Maracaibo, el mejor Maracaibo.
0: Víctor Ruz y su equipo realzan la cultura, nuestras tradiciones. Y <risa> vos para bailar Ay, lucido, recorre, Para bailar
5: Y para recordar
0: viven los la música del ayer y hoy En Aldermucal Con las canciones De un tiempo Que jamás se olvida Todos una de la tarde Por B y Alegría 88.9 M Te toca Y te prende es la música nuestra misión es mantenerte informado. Por eso, cada 30 minutos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, te presentamos nuestros avances informativos para que estés siempre al día con las noticias más recientes del país.
3: Estás escuchando Fe y Alegría 81.1 FM.
0: Te toca y te prende.
1: Bueno, continuamos acá, son las 11 y 46 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bueno, tenemos mensaje, tenemos mensaje, como estábamos leyendo la información sobre las becas GEL y la continuidad que se va a hacer en la Universidad Rafael Urdaneta. Tenemos mensaje de, eh, dice el mensaje, buenas tardes, en relación a las becas GEL, los estudiantes que no se han podido inscribir en URBE, son estudiantes del quinto y sexto semestre, trimestre. Llevan dos trimestres perdidos. Solo inscriben a estudiantes de trimestres más avanzados. No sabemos a qué oficina dirigir. Eso lo envía la amiga Marisol Villarreal, este mensaje. Bueno, atención la gente del de programa GEL. Allí tienen. Eh, yo creo que se deben dirigir hacia allá, averiguar en la gobernación del Estado Zulia a dónde está, dónde está despachando eh, Lombardi, que es el, el director, el presidente de ese programa, gel para que entonces les dé información a los becarios de la URBE que qué está pasando, que no los, no los quieren inscribir a solucionar ese problema. Pues entonces después no vayan a empezar con las fake news, porque son procesadores, son máquinas de fake news de decir noticias falsas en todos lados. Bueno, el sistema Patria procesa transferencias del bono Amor Mayor. Luego del inicio del pago del bono Amor Mayor de este mes, algunos usuarios manifestaron que la misma no había caído al banco luego de hacer la transferencia, por lo que expresaron su molestia por la incidencia. La cuenta de Twitter eh, Bonos Protectores del Social al Pueblo, eh, que es en su por, por la, la, el número de la cuenta, es arroba bonosocial, ese es el nombre correcto, informó que las transferencias realizadas el día 6 de mayo del bono Amor Mayor desde el monedero Patria se encuentran disponibles. Dice, atención usuarios del sistema Patria, hoy, o sea ayer, 12 de mayo, la plataforma Patria ha procesado las transferencias al banco a aquellos que pasaron su pensión 100% Amor Mayor desde el monedero Patria eh, el día 6 de mayo de 2022. Ya está reflejada en su cuenta, señala la publicación. El monto correspondiente a esta asignación es de 130 bolívares mensuales. Luego del inicio del pago bono Amor Mayor de este mes, algunos usuarios manifestaron que la misma no había caído el banco luego de hacer la transferencia, por lo que expresaron su molestia tras esta incidencia. Asimismo, a través del blog Patria, se informó que el presidente Nicolás Maduro aprobó la entrega de 27,892 nuevas pensiones de Amor Mayor. Bueno, los invito a que sigan llamando, sigan escribiendo, sigan comunicándose al 0424, antes de que termine el programa porque ya estamos ya en los minutos finales, al 0424-634-8306, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, también en las redes sociales, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter, arroba Frecuencia Noticias. También nos escribe la amiga Alba Mesa, coordinadora de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Maracaibo, para invitarnos al primer seminario de Vida en el Espíritu, presencial. Va a ser este seminario, no, no online, sino presencial. Vida en el Espíritu, que se realizará en la parroquia Cristo Rey, ubicada en el sector Curva de Molina, este sábado 14 y domingo 15 de mayo. Información. Si quieren asistir al 0424-665-665-7436. Mira que estoy a la puerta y llamo, dice el Señor, me dice la producción. Mira que estoy a la puerta y llamo, me dice el Señor, así mismo. Bueno, así que invitados al primer seminario Vida en el Espíritu que va a ser presencial en la parroquia Cristo Rey, ubicada en el sector La Curva de Molina, este sábado 14 y 15 de mayo. Ahí está el aviso que nos eh, suscribe nuestra amiga Alba Mesa, coordinadora del de, eh, de, eh, movimiento carismático del Zulia. Asimismo es. Bueno, seguimos entonces con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Ayer la vicepresidenta Delcy Rodríguez este, publicó en sus redes sociales las estadísticas oficiales que corresponden a la actividad del COVID-19. Fíjense que teníamos tiempo que no hablábamos de COVID-19 en Venezuela durante la jornada del jueves 12 de mayo de 2022 y que detectaron 50 nuevos casos de esta enfermedad, uno de los cuales proviene de Panamá. Los otros 49 nuevos pacientes contagiados en las últimas 24 horas se evidenciaron en 11 de las 24 entidades federales del país con varinas en el tope de la lista al reportar 15 casos de esta enfermedad. Le siguen Monagas, Nueva Esparta, Aragua, Distrito Capital. Aquí en Zulia solamente reportaron tres casos. Ayer, en no hubo ningún caso. La Guaira, Portuguesa, Bolívar y Yaracuy, uno solo. Eso deja por fuera a los casos de COVID del balance ah, en los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón, Lara, Cojedes, Apure, Carabobo, Guárico, Amazonas, San y Sucre y Delta Macuro. Que esos no van a estar en el conteo. Al ver el de en detalle el estado Barinas, se evidencia que en el municipio homónimo se detectaron nueve de los 15 casos de la jornada, mientras que en los otros seis se reportaron en la jurisdicción de Bolívar que colinda con el de Barinas, o el municipio de Barinas. Los números históricos de COVID-19 desde que inició la pandemia el 13 de marzo del año 2020 se vieron modificados ligeramente. En ese sentido, en los 788 días que lleva el estado de alarma activo en el país, la cifra subió a 522.890 casos y con un monto de personas que superaron la enfermedad de 516.098, lo que se traduce en un 99% de recuperación. En la data oficial se reporta que en la actualidad hay 1.082 casos activos de COVID-19, de los cuales 140 son atendidos en la red pública de hospitales, 95 acudieron a los centros de diagnóstico integral, a los CDI, 51 están recluidos en las clínicas privadas, y 796 venezolanos fueron enviados a estar en aislamiento domiciliario o atención comunitaria supervisada. Durante la jornada, según los datos presentados por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, no se presentaron personas fallecidas producto de esta enfermedad, lo que mantiene la cifra en 5.710, esta cifra histórica de decesos por COVID-19. Bueno, esa era la información del COVID-19 para todos ustedes, nosotros siempre se la damos, pero como han bajado bastante las cifras, gracias a Dios, tanto las cifras de contagios como las cifras de fallecidos, eh, bueno, eh, gracias a Dios eso ha ocurrido y ya las cifras no son tan altas. Bueno, son las 11 y 55 minutos de la mañana, nosotros nos despedimos, nos vamos, nos vamos aquí, hasta aquí esta frecuencia de noticias, elaboramos para todos ustedes. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa. CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Acosta. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López. Mi certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo los invito a que pasen un feliz, feliz fin de semana y un feliz viernes. Traten de descansar. Siempre es bueno descansar la mente, ponerla un poquito en blanco. Y bueno, descansar de tanta cosa, de tanto problema familiar y de tanto problema social, económico y político. Traten de no hablar de política en el fin de semana, traten de estar en familia, con sus seres queridos, es lo más importante, rodeado de la familia. Así que bueno, pasen todos un feliz, 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 feliz fin de semana y cuídense mucho. Nos volvemos a escuchar. El próximo lunes, si Dios y la Virgen de Chiquinquirá así lo quieren. ¡Hasta el lunes! Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, ¡visítalos! Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate con el 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Oasis Car Wash Multiservicios. Están ubicados en la Avenida 5 Principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio El Bebedero, para previa cita, al 0414-169-8422. En Oasis Car Wash, tu vehículo queda como nuevo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te haga un logo profesional, un community manager, diseño y administración de páginas web, podcast o radio online, Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en Instagram en arroba media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social media Alterna.